0: Поэтому сегодня хочу вдохновить вас и Слова Божьего, особенно в этот непростой год, который мы начали. 20 был тоже не очень простым для кого-то, для кого-то было легче, труднее, финансово. Я не знаю, с какими трудностями вы сталкивались, я не знаю, с какими трудностями вы сталкиваетесь сейчас, но я верю в одно, что Божье Слово, оно способно менять, благословлять, как минимум давать вдохновение, и Бог сегодня живой, и Бог сегодня отвечает на нужды, Бог сегодня исцеляет, Бог сегодня слышит наши молитвы, как кто-то сказал, если мы уже не слышим Бога, Бог все равно слышит нас. И сегодня, друзья, хочу просто вдохновить вас откровением и Слово Божьего, история про бурю, как ученики попали в бурю, просто небольшая история, может быть, вы слышали уже проповедь на эту тему, но там есть большое откровение, и я хочу, чтобы вы сегодня тоже получили Слово от Бога. Марка 435 41 Вечером того же дня сказал им, переправимся на ту сторону. Они, отпустив народ, взяли его с собой, как он был в лодке. С ним были и другие лодки. И поднялась великая буря, волны били в лодку так, что она наполнялась водою. А он спал на корме на возглавии. Его будет и говорят ему, учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем? И встав он, запретил ветру и сказал морю, умолкни, перестань. И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им, что вы так боязливы, как у вас нет веры. И убоялись страхом великим и говорили между собой, кто же сей, что и ветер, и море повинуются ему. Эта история случилась на Галилейском озере, которое также называется в разных местах из Библии. Разные евангелисты дают разное название этому озеру. Некоторые пишут, что это было море Генисарецкое или тевериацкое. Поэтому каждый раз, когда вы встречаете Галилейское озеро, озеро Ганиссарецкое или Литивериадское море, это говорится об одном и том же озере. Озеро или море, я не знаю до конца, как дать определение, оно, говорят, минимум 8 э, миль или где-то 11 километров в ширину, но средняя ширина его где-то 7 километров, это средняя. Максимальная это 11 километров. Такое небольшое, скажем так, не сравнить его ни с Черным, ни с Азовским, ни тем более с Тихим океаном или другими, было такое озеро. И Иисус говорит своим ученикам после проповеди, после того, как они послужили людям, Иисус говорит, давайте мы переправимся на другую сторону моря. Поэтому, знаете, когда человек не знаком с географией, он может подумать, например, если это Черное море, да, как можно переправиться на другую сторону Черного моря, на какой-то небольшой деревянной лодке, это как бы же немыслимо. Да? То есть мы должны понимать, что это не было море, в нашем понимании, когда мы сегодня говорим море. Я никогда не был в Израиле, но очень бы, конечно, хотелось бы поехать и посмотреть на вот это Галилейское озеро. Мечта у меня есть. Однажды, когда-нибудь это случится, и я поеду и, и посмотрю. Смотрите, очень интересная первая мысль. Вечером того же дня он сказал им, переправимся на ту сторону. Смотрите, Бог, Иисус дал им повеление. Они поплыли по повелению Бога. Иисус сказал им, это не было их самостоятельное решение. Обетование. знаете, когда у нас есть, когда ты плывешь по Божьему повелению, даже если случаются трудности, мы должны вспоминать в трудные минуты Божье обетование, Божье повеление. Когда ученики плыли и случилась буря, они начали волноваться, а думали, что уже потонут, но им нужно было вспомнить, что повеление переправиться на ту сторону дал Иисус. В каждого из нас в жизни, я думаю, есть какое-то обетование, какое-то откровение. В трудные минуты, когда мы проходим трудные минуты, нужно вспомнить те обетования, которые Бог нам дал раньше. Я очень часто выписываю, вспоминаю, пророчества, которые были в мою жизнь. Особенно в трудные минуты, когда, знаете, какие-то трудности приходят, ты начинаешь вспоминать пророчества. Выписывать какие-то откровения, стихи из Библии, которые Бог тебе давал. Обетование держит нас в трудную минуту. Если ты сейчас проходишь какую-то очень трудную минуту, знаете, финансово, какие-то другие давления в жизни, мы проходим у кого-то болезни, у кого-то родственники умирают. Сегодня очень очень-очень непростое время, я не говорю уже про политику, то, что творится в политике, это вообще, знаете, не хочется мне ни говорить, не вспоминать то, что происходит, происходит в нас на глазах, особенно в Америке, как нагло это все воруется, знаете, нагло воруются выборы и все остальное. И мы смотрим на эти все трудности и думаем, а, 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 как нам их пройти. В трудные минуты нужно всегда вспоминать, стоять на обетовании. Просто стоять на обетовании. Я вспоминаю историю, которую я прочитал давно уже в книжке Юнгичо, когда одна женщина к нему пришла и попросила, чтобы он помолился за исцеление, потому что Юнгичо был известен тем, что на его служениях люди получали исцеление. Юнгичо сказал интересную мысль. Он сказал, вот тебе тетрадка и ручка, напиши, кажется, он есть, если что-то из вас более точно помнит, кажется, пять тысяч раз, стих из Библии. «Ранами Иисуса я исцелена». Просто пиши. И она говорит, для чего? Чтобы ты поверила в Божье обетование, что Бог и сегодня исцеляет, что Бог может тебя исцелить. По свидетельству того же пастора э, Йонгичо, он сказал, что в конце, когда она написала пять тысяч раз, она пришла в следующий раз к нему уже исцелена. Она говорит, когда я писала, стихи из Библии. Когда я переписывала стихи из Библии, ко мне пришла вера и обетование, что Бог хочет меня исцелить, что Бог хочет меня благословить. И в эти трудные минуты именно Библия помогла мне получить мое обетование. Когда у нас трудные минуты, вы знаете, мы должны открыть стихи из Библии, мы должны выписать, повесить на стенку, читать их постоянно, стихи из Библии. В исходе 15.26 написано один очень интересный стих. Это имя Бога, которое упоминается в Библии всего один раз. Вы знаете, в Бога есть много имен. У меня есть целая проповедь про имена Бога. Есть сложные имена, есть простые имена. Простые они из одного слова – Адонай, Эйшадай, и сложные – Егова Ира, Егова Рафа. И они переводятся как... Это слово здесь – Исход 15.26. «Я Господь, Целитель Твой». Это имя Бога. Господь наш Целитель. Каждому из нас... Родители давали имена. Бог сам себе дал имена, имена отражают сущность. Сегодня часто мы даем имя, потому что оно нам понравилось. Вот у меня четыре дочки, два имени дала жена, двоя. Я думаю, в каждого, кто из дети, муж и женой, аргументировали между собой, как назвать детей. Последняя наша дочка, когда она родилась, мы уже были в госпитале. уже... Она родилась, а мы еще... Я свое имя даю, жена свое дает. А там надо было сразу в госпитале записать имя. И мы так и мне то, и то знаете, и как... да какое имя будет красивее для нашей дочки, да? и Я, помню, поехал какие-то вещи взять домой, приезжаю, а мне жена говорит, а я уже записала, пока тебя не было. И когда приходила медсестра, я уже дала ей имя. Я такой, о, в смысле, какое? Она говорит, то, что тебе понравилось. На этом мы сошлись. Бог дал себе имена не потому, что они ему понравились или были созвучны. Бог дал себе имя, которое отображает его сущность. Значит, знаете, наш Бог не называется Бог страха. Наш Бог не называется там Бог наказания даже, или Бог еще каких-то это. Наш Бог имеет, когда вы почитаете, все до одного имена, целитель, да, э -э -э обеспечитель Егова Иры. Есть имена Бога, которые отражают его сущность. Поэтому этот, этот стих единственный раз в исходе 15.26 написано «Я Господь, целитель Твой». Его нужно выписать, если вы болеете, и прочитывать это имя Бога, которое он явил людям и сказал, «Я хочу, чтобы вы меня называли этим именем Целитель». Это его имя. Когда вы молитесь, вы даже можете обращаться к нему как Целитель, потому что это его имя. У Бога не только одно имя Саваов, У Бога не только одно имя. У Бога есть много имен. Больше десяти разных имен. Игова Рафа, Иегова Циткен, да, очень много имен. Адонай, Эльшадай, которые означает больше, чем достаточно, это имена, которые Бог сам себе дал. И Бог дал себе имена специально, чтобы они отображали Его сердце, Его сущность. Поэтому в трудные имена мы должны помнить первое, прежде всего, обетование. Ученики забыли, возможно, что то Иисус дал им повеление плыть. В русском другом переводе в другой истории написано. Такое старое слово, я не знаю, как ударение куда поставить. Мне, кстати, часто пишут, ты не то ударение ставишь, у какой-то акцент непонятный. Друзья, у меня три языка путаются в голове. Понудил, или понудил написано их войти в лодку. Понудил, наверное, скорее всего. Да? Понудил их войти в лодку. Как бы заставил их. Дал им повеление. И когда Бог их туда послал, случилось это буря. Но в трудные минуты мы помним обетование. Много обетований. Библия – это книга обетований. Новый Завет – это книга обетований. Обетование, которые Бог нам дал. Многие люди, они как бы христиане, но не до конца не верят, не принимают Божьи обетования, которые Бог им приготовил. Следующая мысль, очень интересно она похожа, но очень интересно. Смотрите. Мне даже недавно кто-то написал такой вопрос, и я отвечал на его, поставил видео на ютубе недавно, где я отвечаю на разные вопросы, которые люди мне задают. Если вы не смотрели, там где-то 7-8 вопросов, на которые я просто отвечаю. Посмотрите, смотрите, очень интересный вопрос. Иона попал в бурю из-за непослушания Богу. Ученики попали в бурю из-за послушания Богу. Смотрите, и те, и те попали в бурю. Один попал в бурю из-за непослушания, другие попали в бурю из-за послушания. Перед этим я только что объяснял, что Иисус понудил, повелел сесть в лодку. И часто, когда мы попадаем в бурю, у нас возникает вопрос. Это мы здесь, потому что Бог нас хочет встряхнуть, и мы Его не слушаемся? Или это мы здесь исполняем волю Божью? Каждый раз а вообще в христианство проникла такая, я бы сказал, неправильная Идеология, что если у меня все получается, все идет по маслу, значит, это я по воле Божьей. А если я встречаю бурю, то, наверное, я где-то нарушил волю Божью и где-то я сбился с истинного пути. Мы мыслим на основании истории Ионы, но мы видим, в Новом Завете все было с точностью наоборот. Иногда ты попадаешь в бурю не потому, что ты не послушался, а наоборот потому, что ты исполняешь Божье повеление, поэтому ты попадаешь в бурю. Многие люди, которые проповедники, приезжали в какие-то страны, тот же Иван Воронаев, они приехали и столкнулись с огромной бурей, с огромными трудностями, с огромным давлением. Не всегда, когда ты в буре, значит ты против воли Божьей. Иногда именно исполняя самое великое поручение, самое великое послание, ты можешь столкнуться с самой большой бурей. И многие люди судят, о, у него проблемы, потому что он, наверное, отклонился от воли Божьей. Раньше, да и сейчас, многие люди судят других. Кто-то заболел, они сразу знают, за что тебе это. У вас было такое в жизни, что вы заболели или что-то у вас случилось, а другие, о, это тебе, наверное, брат, надо покаяться, потому что ты согрешил. Я даже слышал случаи, когда человек умирал в молодом возрасте, и другие говорили, «О, потому что он такое сказал или такое сделал, это Бог его наказал». Часто люди, когда видят в вашей жизни трудности, начинают вас судить. А возможно, вы в этих трудностях, потому что вы исполняете волю Божью, потому что вы идете по понуждению Иисуса в лодке, плывете, и вы встретили бурю. Никто не имеет права судить нас за ту бурю, которую мы проходим. Никто не имеет права упрекать нас, что «Вот, ты трудности проходишь, финансовое давление, даже может быть долги, даже может быть болезни, потому что ты что-то где-то нарушил. Иногда эти трудности, большие трудности приходят именно в те периоды, когда мы... Идем по воле Божьей, когда мы исполняем Божье повеление. Поэтому каждый раз, когда ты получил от Бога повеление, куда у тебя есть откровение что-то сделать, не рассчитывай на то, что у тебя дорога будет легкой. Не рассчитывай на то, что у тебя все будет по маслу. И в первая трудность, и мы сдаемся. О, может быть, я не услышал голос Божий. Мы с женой открывали две церкви с нуля. Просто с нуля в незнакомом для нас городе. И один и второй был город, в котором мы никогда не жили. И бы, в одном мы даже никогда не были до этого. Во Втором просто почувствовали повеление. А второй мы были проездом несколько раз. Просто абсолютно незнакомые города. И когда мы приехали, знаете, это было 2000, кажется, э, в 2005 году. Мы приехали в Могилев. И... Мы все оставили в Америке, мы все раздали, нас ничего не было, и мы вернулись в Беларусь открывать церковь, проповедовать. И, естественно, я чувствовал внутри откровения от Бога, что Бог повелевает, и кто-то с этого смеялся, с моей идеей, кто-то говорил, зачем ты едешь, почему ты это делаешь. Я чувствовал повеление от Бога. Вы знаете, когда мы приехали, мы столкнулись с огромными трудностями, и меня начались подкрадываться сомнения. А может быть, я неправильно понял. А может быть, я это сам все придумал. А может быть, не время. А может быть, я это все зря сделал. Я не мог найти зал для э, собираний. Я не мог найти даже себе квартиру. Вообще, я объездил весь город, открыл газету, нету ни одного объявления. Сто объявлений сниму и ни одного сдам. Я, я был просто растерян. Я не знал, что делать. И однажды, когда мы исколесили весь город, а я жил в Минске, в это время я 200 километров ездил на день туда, возвращался назад, ездил туда, возвращался назад. И однажды я очень сильно устал, я не могу снять квартиру, не могу снять зал, у меня были проблемы с документами, и я такой весь стою, молюсь, закрылся. Господи, может быть, я не услышал Тебя. Знаете, Бог меня в тот день очень сильно вдохновил. Возвратиться и перечитать те обетования, которые мне Бог дал до этого. Я получил откровение, что даже если я прохожу трудности, я не должен сдаться. Даже если я не найду квартиры, даже если вообще мне ничего не получится, я все равно это буду делать. Я не буду смотреть на обстоятельства. Я не буду обращать внимание на бурю и на ветер. Я буду делать то, что мне повелел Господь. Даже если моя лодка перевернется и утонет, это не играет роли. Даже если я, даже если я не буду иметь большого успеха, это не играет роли. Но я выбрал идти не просто где легко, куда дует ветер. Я выбрал идти туда, куда мне повелел Бог. Даже если это был очень сложный один из самых сложных периодов в моей жизни. Один из самых таких периодов, где финансово у меня были большие проблемы, другие. То есть не было какого-то очевидного благословения, которого я ожидал. И знаете, я прослужил там один год, и я не до конца, за целый год понимал все, что произошло. Да, я нашел здание, нашел квартиру, и я решил передать церковь и уехать оттуда, в другое место. Мы потом открывали другую церковь. Но сегодня, смотря на обстоятельства, я смотрю, что та церковь растет и выросла намного больше, чем при мне. И может быть, я не понимал тот период, который трудный я проходил. Может быть, я думал, почему Бог мне не дает моментально большого успеха. Но я вижу, как сейчас пастор, который ведет эту церковь, как он достигает людей. И я понял, что моя маленькая жертва, она не была напрасна. Но иногда мы из-за бури не видим целой картины и начинаем сомневаться в том, что это Бог нас ведет, и думаем... Может, это не Бог? знаете, в трудные минуты даже Иоанн Креститель сказал своим ученикам, спросите, это тот или ждать другого? Хотя полгода назад или год назад он сам сказал, вот все огнец Божий, который наберет, берет на себя грехи всего мира. Он пророчествовал, и даже Андрей, его ученик, знаете, что Андрей апостол Андрей, брат Петра, не был в начале учеником Иисуса. Он был учеником Иоанна Крестителя. Еще один ученик с ним, мы не знаем его имя, два ученика, которые были учениками Иоанна, после того, как Иоанн показал на Иисуса, они оставили Иоанна и пошли за Иисусом. И тут, будучи в тюрьме Иоанна Крестителя, возникают вопросы. Это действительно Мессия? Что-то не сходится с моим представлением. Знаете, в трудностях мы начинаем иногда думать, забывать. Божьи обетования. Но мы должны всегда их помнить. Следующая мысль – реакция Иисуса. Смотрите, ученики тонули. Была лодка, заливалась водой, была большая буря, а Иисус спал. Иисус спал. Ученикам не понравилась реакция Иисуса на обстоятельства. Здесь написано в русском переводе – 38 стих. Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем? В английском переводе здесь так стоит такое слово упрек. You don't care. We perish. You don't care. Тебя не волнует. В русском переводе написано, неужели тебе нужды нет? А здесь написано, тебя не волнует, что мы погибаем. Это был упрек. Они думали, что Иисус Вообще, ему все равно. Хотя он спал. Как он мог волновать? Но они... Смотрите, какая интересно. Он спит. Они его упрекают, что твоя реакция неправильна на то, что мы проходим. Знаете, я заметил, очень часто нам, людям, не нравится реакция Бога на наши трудности. Как часто вы думали, почему Бог молчит в трудные минуты? Как часто вам лично не нравилась реакция Бога на вашу болезнь, на финансовое состояние, на другие трудности? Как часто у вас был вопрос, похожий на учеников? Богу все равно, что я прохожу? Я часто слышал, кто-то говорил, я Богу посвятил 20 лет, и Бог мне в конце жизни там ничего допустил, вот это или это. Как часто у нас возникают эти грешные мысли – что Богу все равно, что мы проходим. Даже если Бог не реагирует, это не означает, что Он не знает, и это не означает, что Ему все равно. Понимаете, но мы привыкли равнять все на, на Его реакцию. Если Бог моментально не отреагировал нам и не помог, значит, о, Его не волнует то, что я прохожу. И многие люди, они э, как бы даже вместо молитвы Говорят, ропот. Знаете, нужно правильно молиться с верой. Написано, молитва веры исцелит. Молитва веры благословит. Но многие люди, они не молятся, они ропщут. Господи, тебе все равно, что я прохожу. Ты никогда мне не помогал. Вот другим помогаешь, а мне никогда. Вот, вот просто посмотрите, как вы молитесь. <клес> Проследите. Запишите на, на телефон. Сбоку поставьте телефон. Встаньте на колени и помолитесь. Чтобы со стороны посмотреть. у вашей молитве ропот. Или вера провозглашение. Господь, я верю, что несмотря на трудности, Ты хочешь меня благословить. Я верю на... Но... Знаете, сколько времени Иисус спал, а они плыли? Это могло быть даже час или два, мы не знаем. Это могло быть длинный период времени. Они уже так пытались своими силами, что они уже прибежали, будет Его и говорят, «You don't care». Знаете, когда человек говорит «don't care», это обычно... Ну, в английском языке, очень большой упрек. Типа, тебе вообще наплевать. Тебе вообще все равно. Ты вообще ни, ничего не хочешь нам это, да? Don't care. Это очень сильный упрек. И ученики использовали этот упрек. Тебе нужды нет, что я прохожу. Никогда не упрекайте Бога, когда вы проходите трудности. Никогда же не посмейте в своей жизни засомневаться в его всемогуществе. Даже не посмейте в жизни засомневаться в его доброте. То, что он отец. Знаете, наша, наши проблемы не определяют его сущность. Сегодня многие люди, они уже как бы говорят, ну, не верят в исцеление, потому что я молился, а Бог меня не исцелил. Наш Бог-целитель, как я прочитал раньше, независимо от того, исцелен я или нет. Имя Бога определяется его сущностью, а не моими обстоятельствами. Но мы иногда хотим давать имя Богу, на основании того, что я прохожу на данный момент в своей жизни. И если я прохожу трудности, я называю, я говорю к Богу, «You don't care, тебе все равно, тебе нужды нет». А не-не, Бог-целитель, Бог-эль-шадай. Эль-шадай – это больше, чем достаточно. Это «more than enough», и так переводится имя Бога. Он всемогущий, Он великий, Он слышит, и Он может и хочет нас благословить. Смотрите, что разбудило Иисуса? Молитва, обращение к нему. Его не разбудила буря. Как, как, как тряслой лодку. Какая там ветер свистала, а он спал. Можете... Ну, тут будильник меня звонит, он не сильно громко звонит, я ставлю будильник, чтобы больше никого не разбудить, и я подскакиваю моментально. Каждое утро, когда я встаю, даже сегодня мне так хотелось спать еще, потому что вчера я поздно, поздно лег, да. Мне так хотелось спать, но обычно в воскресенье я встаю очень рано, потому что мне нужно молиться, читать. Особенно в воскресенье я больше и больше провожу много времени в молитве, молитве, чтении Библии. И мне так хотелось спать, но маленький звоночек, тихонечко на моем телефоне, он меня разбудил. Но представьте себе, как свищет ветер. Можете представить, не просто ветер, а ураган. А вы не в доме, а вы на улице. Вы не на улице, вы в лодке. На вас вода Как Там написано, что в лодке уже была вода, заливала ее. Вы уже мокрые. А Иисус спит. Ветер свищет. Ученики орут все время. Вы знаете, когда буря, они думают, что они шептались. Тише, тише, Иисус спит, давайте его не разбудим. Они орали, они пытались там все это сделать. Представьте себе, как могут орать 12 взрослых мужиков. Они рали, суетились, бегали, в конце концов, на нервах, прибегают к нему. Иисус, тебе что, нужды нет или что? Иисус все это время спал. Почему? А он себе спокойно себе спал. Это не была лодка, вы знаете, какой-то куризный лай, э, лайнер такой, как мы думаем иногда себе. Это была примитивная деревянная лодка, в которую еле поместилось 12 человек. То есть, чтобы спать и это не услышать, это очень странно. Но Иисуса разбудили не обстоятельства, которые его окружали, а обращение к Нему. Знаете, Бог, видя наши обстоятельства, хочет, чтобы мы молились. Вспомните историю, когда Вартимей кричал к Иисусу, а потом он приходит к Иисусу в Артемей слепой и приходит к нему, или приводят его к Иисусу. Иисус ему задает очень странный вопрос, который я никогда не понимал. Что ты хочешь? А что может хотеть слепой человек? Ну, здесь мне кажется очевидно. Во-вторых, Иисус – Бог. Разве Бог не знал, Смотрите, Иисус читал мысли фарисеев. Помните, я, кажется, в прошлый раз говорил, когда они сидели все в доме, кажется, Петра, Иисус прочитал мысли фарисеев, что они его осуждали. Потом в доме Симона Прокаженного Иисус прочитал мысли фарисеев. Но тут Иисус не прочитал мысли слепого, невинного человека, который страдал уже 20 лет. Да он мог, знал все мысли всех людей. Всегда. Он Бог. Он знал еще до своего воплощения, что будет история с Вартимеем, которая уйдет в Библию и которой люди будут получать вдохновение. Почему Иисус спрашивает этого инвалида, что ты хочешь, если было очевидно простому человеку, было простому человеку очевидно, что хочет слепой человек, который так громко кричал, который так громко взывал Иисуса, сына Давидов, помилуй меня. Иисус ему задает, задает вопрос, а, а что ты хочешь? Но Вартимей не растерялся, он говорит, чтобы меня прозреть. Знаете, Бог хочет, чтобы мы называли свои нужды Ему. Мы часто думаем, так Бог же все знает. Он хочет, чтобы мы молились с верой. Молитва разбудила Иисуса. Обращение к Нему разбудило Иисуса. Ни волны, ни штормы, ни обстоятельства. Там, сейчас, я прохожу такие болезни, я прохожу такие трудности, где Бог. Молись к Нему. Молитва впечатляет Бога. Молитва, если можно так сказать, даже меняет планы Бога. Молитва, она, знаете, она переворачивает все вокруг. Многие говорят, я сейчас поговорю еще, но в кальвинизме говорят, что... Все в нашей жизни предназначено, как Бог назначил, так и будет. Твоя молитва, она может поменять планы Бога. Твоя молитва может разбудить Иисуса, который сделает чудо. Молитва имеет огромное значение. Мы недооцениваем силу молитвы. Если трудности не роптать, не жаловаться, не говорить другим, «О, почему так Бог допустил в моей жизни?» «Не сидеть, не жалеть себя, всем все получается, все хорошо, а я? А мне так получилось». Это не поможет. Молитва веры написано, исцелит. Молитва веры, молитва веры, молиться с верой. Прочитай стихи из Библии. Вы знаете, я очень часто молюсь стихами из Библии. Если в Библии написано, что Бог целитель, вы можете взять стих и молиться стихом из Библии. Господь, Ты сказал... Ты дал имя сам себе, не мы тебе дали имя, ты дал имя, прежде творение, что ты целитель, это твое имя. Твое имя настолько великое, ты целитель, Тво, твоего исцеления хватит для меня. И сегодня мы молимся с верой, провозглашая твое исцеление, твое обеспечение, твое благословение. Знаете, молитва веры, вера меняет погоду, вера, она все меняет вокруг нас. И вместо того, чтобы сидеть, роптать и думать, почему Бог не отвечает, почему Бог это, встаньте на колени. Молитесь так, пока Бог не услышит и пока Бог не ответит. И здесь не нужно впадать в разные депри, Бог все слышит, Бог все знает. Почему Он не отвечает? Знает, слышит, знал про Вартимея, но спросил, что ты хочешь, чтобы Вартимей своими словами произнес, чтобы мне прозреть. Молитва, обращение разбудило Иисуса. Молись, молись и молись с верой и без сомнения. Вместо ропота. Не рассказывай другим про свои проблемы. Просто молись к Богу. Вы знаете, Бог и сегодня отвечает. Бог сегодня отвечает. Я сейчас об этом больше поговорю. Последний мой пункт. Прочитаю. И встал он запретил ветру и сказал морю, умолкни, перестань. И ветер утих, и сделалась великая тишина. Я хочу сделать большое ударение на этот пункт, моментальное чудо. Когда Иисус запретил ветру и морю, произошло моментальное чудо. Моментальное чудо. Я изучал чудеса Иисуса, где-то два или три во всей истории, когда Иисус был, чудо, они были прогрессивны. Прогрессивное чудо – это Иисус сказал, пойди, умойся в купальню Силуам. Когда он пошел умылся, стал видеть. Или сказал этим десять прокаженными, идите, покажите священнику, когда шли, очистились. То есть, не сразу получили исцеление. Еще был случай, когда Иисус взял слепого за руку, провел его за город, плюнул в глаза. Он сказал, видишь, вижу, как деревья. Потом возложил руки, и он получил исцеление. Прогрессивное чудо. Но большинство чудес Иисуса, они были моментальными. Моментальное чудо. Но каждое прогрессивное чудо Иисуса, которое описано в Библии, каждое прогрессивное чудо, оно было в тот же день. Никогда не было, вы нигде не найдете ни одного места в Библии, чтобы чудо, которое Иисус сделал, еще не случилось целый месяц. Или человека не получило исцеление, Иисус сказал, иди, будь здоров, а месяц прошел, и человек ничего не получил. Нету такого ни одного. Вы знаете, первая мысль. Сегодня есть целые деноминации в Америке, в Украине, в разных странах, которые проповедуют доктрину прекращения. У меня, кстати, есть видео про доктрину прекращения кальвинизм. Я считаю, что это ересь. Прекращение ⁇ это очень тонкая ересь, и многие проповедники, они сегодня проповедуют, и вы их слушаете. И зря. По одной простой причине. Когда человек говорит доктрину прекращения, Бог сегодня вообще не исцеляет. Бог сегодня не дает даров святого духа. Бог сегодня не делает чудеса, не может успокоить бурю. Вы знаете, и вы начинаете слушать, и слушать, от слушания рождается вера. Может быть, вы видели такую иллюстрацию, кто-то недавно сделал, поставил стену кирпичей, без цемента, просто кирпичи, сфотографировал, они все ровно стоят. И потом подложил одну книгу, и там, где книга, то... и на них наложил стопку кирпичей, то там, где было кирпичи были ровные-ровные, там, где книга, был чуточку горбик, и дальше ровные. Иллюстрация называется, что одна книга может повлиять на вашу жизнь. Когда я посмотрел эту иллюстрацию, мне пришла совершенно другая мысль, что одна маленькая ересь может испортить вашу жизнь. Знаете, когда человек начинает слушать проповедников, которые говорят «Бог сегодня не исцеляет», «Бог все чудеса», знаете, в чем доктрина прекращения? Что последнее чудо было в жизни апостолов. Со смертью Иоанна Богослова все чудеса прекратились. Вы знаете, когда вы будете постоянно это слушать, о, где твое исцеление? Покажи свое исцеление. Сегодня многие смеются с пророчеств. Вот вы пророчествовали про президента там, Трампа или кого-то еще. Где ваше пророчество? Знаете, люди смеются за каких-то вещей, которые они не понимают. Даже если кто-то лже-пророчествовал, даже если кто-то э, не получил исцеление, мы не должны сомневаться в том, что Бог сегодня целитель. Вы знаете, нигде в Библии не написано, что Бог на небесах поменял свое имя. Он уже не целитель, он уже молчатель. Такого нету. Его имя не меняется. Если Бог однажды перед сотворением мира дал себе имя, я Господь, Бог твой целитель, его имя никогда не поменяется. Ни, в, ни сейчас, ни потом, ни в будущем. Всегда. Это его сущность, потому что его он давал себе имя не по настроению того времени, а на основании того Кем он является? Он не меняется. Это его сущность – Бог-целитель, Бог-обеспечитель, Бог-великий. Он настолько всемогущий, что говорил Верон Аш, ни в каком человеческом языке нету достаточно слов описать его величество. Когда вы говорите, что он Бог, он еще больше этого, потому что мы все равно его ограничиваем современным языком. У нас нет достаточно слов описать величие всемогущего Бога. Поэтому не слушайте никогда доктрину прекращения. Если проповедник говорит, что Бог уже сегодня не исцеляет, выключите, нельзя для прикола, просто так, а я слушаю другие мысли, я бы не стал никогда ходить в такую церковь, в которой учат, что Бог сегодня больше не движется, что Бог не исцеляет, что Бог сегодня не может сделать чудеса. И люди эти смеются и ссылаются, во, мы можем тебе дать больного, исцели его. Знаете, Бог исцеляет. Нельзя смеяться с Богом. Даже сегодня мы имеем мало исцелений. Нельзя смеяться с Богом. И сегодня мы мало видим каких-то чудес. Однажды Бог восстанет, и что-то произойдет. Вы знаете, в Украине, на нашей земле, первый раз пришел проповедовать по легенде, ну, я думаю, что было так, так, не так, не знаю, это апостол Андрей. Потом Владимир Великий крестил Русь тысячу лет назад. Потом был Иван Онищенко в 1850 году, но не было каких-то массовых исцелений. Но потом, спустя практически 2000 лет после рождения Иисуса, в 1920 году, ровно 100 лет назад, началось массовое пробуждение. Люди получали исцеление, люди переносились в воздухе. Люди, когда молились, я много раз мне люди писали свидетельство, помнят еще, отрывались на полметра от земли. Вы сегодня можете сказать, о, кто в это поверит, это все сказки. Люди ходили по воде, как Иисус, они молились, ходили по воде. Люди просто мне рассказывали, что в нашей церкви одна женщина переносилась с одной деревни в другую для проповеди Евангелия, она была пророчица. То есть были чудеса, 1900 лет было молчание, но потом пришел Бог, и началось движение. Никогда не ограничивай Бога, что Он уже закончил что-то делать. Он может прийти в Украину, Беларусь, в любую страну, в любую минуту. И начнется пробуждение, исцеление, благословение. Никто не может ограничить Бога, Его всемогущество. Потому что Он однажды посетит, я верю, еще раз нашу землю, еще раз наши страны. И начнется большое, великое пробуждение. И как бы пункт Б, последняя мысль на сегодня – Немного негативная, но она существует. Э это вторая крайность. Бог-целитель. Как я сказал, Иисус исцелял в основном моментальные чудеса. Он сказал слово, и ветер утих. Сегодня многие люди, мне кажется, в другой крайности. Недавно мне написала одна женщина, что делать. Мой муж сильно заболел. Я не знаю, ковидом или чем-то другим, я уже не спрашивал. И он пошел к пророку, кажется, или кому-то еще. И тот ему сказал, я тебя, Бог типа говорит, я тебя уже исцелил, протяни руку и возьми свое исцеление. Поэтому, говорит, муж не хочет идти в больницу, ситуация ухудшается, что делать? Смотрите, я нигде не читал в Библии, и вы не найдете, что Иисус кого-то исцелил, а тот человек еще не был исцелен. В духовном мире ты исцелен, а в физическом нет. Раздвоение миро." Где об этом мы читаем? Когда Иисус исцелял в духовном мире, это происходило в физическом мире моментально. Моментальное исцеление. Я сказал, было несколько прогрессивных, но они были в тот же день. Иисус никогда не переносил исцеление на второй день. Что Он сказал, ты исцелен, а человек еще пять дней лежит. Вы нигде, ни разу такого не найдете. И Иисус сказал, так, дочь моя, ты исцелена в духовном мире, но не в физическом. А сейчас протяни руку. Как ее тянуть? Куда эту руку тянуть? Кто придумал про это тянение, или как это сказать, руки? Знаете, иногда мы вот, -вот путаем, нету исцеления, да, его нету еще. И мы начинаем кого-то вдохновлять. Протяни руку и возьми свое исцеление, будто бы оно там лежит где-то в каком-то... Понимаешь, лучше не, не говорить такие слова больному человеку, а продолжать молиться. Я считаю так, если человек еще лежит и больной, значит он еще больной. Да, Иисус понес наши немощи и болезни, но если он еще лежит, значит он еще лежит. И здесь говорить в духовном мире произошло, возьми в физическом. То же самое я. я слышал, некоторые проповедники ересь несут про финансы. Они, знаете, многие сегодня зарабатывают на, 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 на видео, на всем. Они проповедуют постоянно, жертвуйте, партнеры какие-то там, давайте, все там. У тебя есть богатство всякое, там, смотрю, там, переход богатства куда-то, они живут одним богатство, богатство, и они одни богатеют, больше никто. И, и что интересно, типа тоже Бог дал тебе богатство, протяни руку, возьми. Бог дал тебе ум, чтобы ты шел и работал. Бог дал тебе ум, чтобы ты шел и учился. Бог дает тебе идею сделать бизнес. Какая рука, какие богатства, где его взять? Вот, такие, вот, вот такое раздвоение личности в духовном мире, в физическом мире. Когда Иисус сделал чудо, оно произошло моментально. Буря утихла моментально. Я верю в чудеса. Я верю в то, что Бог сегодня великий и делает большие чудеса. Но нужно, знаете, иметь веру и мудрость. Потому что сегодня многие люди, мне кажется, они, и, и, и многие сегодня смеются, конечно, уже там, с харизматического движения, с пятидесянческого, потому что действительно мы в крайности впали такие и говорим, я исцелен, а человек не исцелен. Да? Я уже я это, а, а, а ничего не произошло. У меня тоже последняя была история, человек был верующий в нашей церкви а все родственники нет и приходит его бабушка и очень сердито орет на всю церковь и говорю, что такое? она говорит, вот вы научили человека не хочет идти в больницу, не хочет принимать таблетки умирает, лежит я говорю, мы такого не учили да он сказал, что в церкви сказали, верой принимай я ничего не буду брать, никуда не пойду Бог меня исцелит и все, лежит и, и, и лежит, при смерти. она орет на нас неверующая я срочно сажусь в машину, еду к нему и говорю, слушай, если ты сейчас не примешь, вот не будешь слушаться своих родственников, то, то ты, ты, ну, ты просто позоришь нашу церковь. Мы тебя этому учили. Вот что ты несешь? Ты взял какую-то крайность, если что-то случится с тобой, на нас будет огромная клевета. Пошел в больницу, дали какой-то укол, ментально выздоровел, все нормально, до сих пор жив, жив, живет, понимаете? А мог пойти в какую-то крайность? Я в духовном мире вижу, в физическом нет. Это нормально молиться с верой за исцеление. Но не нужно говорить то, чего еще нет. Говорить, я имею, если ты еще не имеешь. Провозглашать это одно, раном Иисуса исцелен. Но говорить, я уже получил. Многие говорят, давайте, благодарите. Они благодарят, а еще ничего не произошло. И, когда Иисус исцелял, когда Иисус исцелял, когда Иисус остановил бурю, это происходило моментально.